0: Guten Morgen. Ja, es ist jemand hier, wunderbar. Ganz herzlich willkommen für alle, die zum ersten Mal heute Morgen hier sind. Ganz herzlich willkommen an mein Gott, die Johanna. Schön bist du hier. Johanna wollte mal sehen, wo ihr Götti arbeitet. Und deshalb ist sie heute Morgen aus Zürich gekommen, um ihrem Götti beim Arbeiten zuzusehen. Und a very welcome to the Willis family. Welcome to the Willis family. Sie waren einige Zeit Teil der Darao, kommen eigentlich aus Neuseeland und sind jetzt wieder, you're here till February, January, February, also wer immer mal Neuseeländer persönlich kennenlernen möchte, darf sie zum Essen einladen oder sich bei Ihnen einladen oder wie auch immer. Ganz herzlich willkommen, schön bist du hier heute Morgen, zuerst noch ein paar Infos zusätzlich. Christoph, schön bist du hier mit den Krücken, Christoph hatte ja einen Unfall. Ähm, ein ganz schlimmer Unfall. Und jetzt bist du zum ersten Mal wieder hier im Gottesdienst. Und er lässt ganz herzlich danken für alle, die, die sich um ihn gekümmert haben, die gebetet haben, die ihn begleitet haben in dieser Zeit. Und es freut mich wirklich, dass du lebendig und einigermaßen gesund unter uns bist. Und unser Gebet ist es, dass dein, dein Bein wieder ganz, ganz wiederhergestellt wird. Super, dann ähm, seht ihr hier dieses T-Shirt. Äh, die die Winkits, Keleham, haben, äh, haben das Projekt Sierra Leone. Äh, für unsere Partnerkirchen in Sierra Leone gestalten sie für 50 Kinder solche T-Shirts. Äh, und äh, ich nehme die dann mit im November. Und jetzt werden sie noch froh um glättende Hände. Also Glätti-Eisen, oder wie sagt man den? Bügeleisen, genau. Also, wenn jemand gerne bügelt. Man darf dazu auch Fußball schauen oder Tennis oder was auch immer. Aber die sollten irgendwie noch gebügelt werden. Wir haben Zeit bis Ende November, es gerne auf Sandra zu. Habe ich das richtig so? Vier, fünf mitnehmen, ein bisschen bügeln. Und dann nehme ich die mit nach Sierra Leone. Das ist auch das Thema in Winkitz Kirche. Sie werden immer wieder ein bisschen über Sierra Leone sprechen. Und die Idee ist, wenn ich dann dort bin, mache ich von jedem Kind, das so ein T-Shirt kriegt, ein Foto, dann haben wir den Namen, dann können wir für die beten und sie beten für uns. So ein bisschen Austausch. Und wenn du dich noch stärker ähm, involvieren möchtest, wir bieten Kinderpatenschaften an über ORA Kinderhilfe. Ähm, da kannst du eines dieser Kinder dann aus einem anderen Ort, wo wir auch eine Vineyardkirche haben, so als Pate. Ähm ja, adoptieren wäre ein bisschen weit, aber unterstützen. Und das fließt dann hinein in ein Community-Projekt. Äh, eines dieser Projekte ist Landwirtschaft. Ich habe eben Fotos gesehen, wie sie äh, Peanuts, wie sagt man dem, Erdnüsse geerntet haben. Und das fließt dann in ein Projekt, wo die ganze äh, Dorfgemeinschaft äh, davon einen Segen hat. Ja. Jetzt, ich möchte noch für etwas beten. Wenn das für euch okay ist, vor der Predigt? Ja, ihr müsst jetzt einfach, nein, natürlich ist das okay. Ähm, wir haben ja Nicole, wo bist du, Nicole? Nicole? Nicole, oh. Nicole leitet ein Hilfswerk in Madagaskar. Sie war ja lange Zeit selber in Madagaskar wohnhaft, hat dort ein super Hilfsprojekt aufgebaut, wo es um äh, erste Hilfe geht und dass Madagaskar eigentlich durchdrängt ist von Menschen, die erste Hilfe leisten können. Das ist dort gar keine Selbstverständlichkeit. Und sie hatten jetzt in ihrer Mitarbeiterschaft einen sehr tragischen Unfall, äh, einen Autounfall, wo ein Mitarbeiter tödlich verunglückt ist. Und das ist natürlich ein Stress fürs ganze Team. Auch für Nicole, sie und leitet von hier aus. Und das ist immer ja, eine Herausforderung. Auch wie geht man jetzt konkret mit dem um? Und ich dachte, wir beten noch eine halbe Minute, eine Minute einfach für Sie, fürs Team in Madagaskar, für, ich weiß nie, ob ich es richtig ausspreche, Ania Su? Einasu, Einasu. Ja, ich übe noch. Okay, beten wir. Jesus, es gibt manchmal Dinge, die wir nicht verstehen und die über unser Wissen und Verstehen hinausgehen, gerade wenn Mitarbeiter einfach plötzlich sterben, tragisch sterben. Jesus, da fragen wir uns schon, was da dein Plan und deine Idee dahinter ist. Und Jesus, ich bete, dass du trotzdem einfach das Beste daraus machst, dass deine Herrlichkeit offenbar wird. Ich bete für Segen und Trost für das Team, dass du mit deiner Gegenwart kommst dass du sie leitest und führst. Ich bete, dass du Nicole einfach viel, viel Weisheit gibst in ihrer Arbeit, in ihrem Aufbau, in ihrer Betreuung. Jesus, ich bete für die Frau von diesem Mitarbeiter, für die Familie. Auch für Versorgung, Jesus. Ja. Jesus, ich danke dir, dass das, was du begonnen hast, niemand stoppen kann. Und wir segnen diese Arbeit in deinem Namen, Jesus. Amen. So, es geht weiter in diesem ähm, spannenden Thema, gut leben, gut enden, ein Thema, das mich selber sehr berührt. Ähm, was sagt Jesus über dieses gute Leben? Und ich habe ein paar Predigtutensilien mitgenommen, die ich dann heute brauche. Was sagt Jesus über dieses gute Leben und wie können wir selber dieses gute Leben leben? Das ist so die, das Thema, das uns beschäftigt, bis Weihnachten. Wir sind gestartet mit der Frage, ja, was ist dann Leben überhaupt? Oder so, was für ein Mantra haben wir, wenn wir über das Leben sprechen? Und eigentlich so das Fazit der ersten Predigt war, das Leben ist ein Geschenk. Oder Jesus sagt, das Leben ist ein Geschenk. Dass er uns immer wieder anbietet und das, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen können. Im zweiten Gottesdienst haben wir dann gesehen, dass eigentlich unser Leben Teil eines größeren Lebens ist oder unser Leben zu einem Bild beitragen kann. Ich habe heute Morgen noch Jesus aufgehängt. Ihr seht ihn dort und dort. Und wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass dieses Jesusbild aus ganz vielen kleinen Bildern besteht. Ihr wisst ja, sobald ihr die, den Fuß über diese Schwelle Dritt habt ihr das Recht an eurem Bild abgegeben und es landet dann plötzlich in Jesus. Also kann es sein, dass ihr doch plötzlich euch selber findet in diesem Jesus-Bild? Und ähm, das war so die, die, die Kern, das Fazit der zweiten Predigt, äh, dass eigentlich unser Leben zu diesem Traum beitragen kann, dass Jesus auf dieser Erde sichtbar wird. Und dass er uns da hineinnehmen möchte. Und dass eigentlich unsere Herausforderung oder die Herausforderung, oder die Einladung besser gesagt von Jesus ist, dass wir uns von ihm abhängig machen. Sünde ist Unabhängigkeit. Sünde ist, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sünde ist, zu sagen, ich weiß es besser und ich gehe meinen eigenen Weg. Und Jesus lädt uns ein, uns von ihm abhängig zu machen und Teil von seinem Leben zu werden. Was wir dort auch gesehen haben, ist, dass eigentlich unser Leben so ähm, zwei Dinge ähm, da, dazu beiträgt. Auf der einen Seite sind es unsere Entscheidungen, Dinge, die wir ähm, treffen, unsere Entscheidungen, die unser Leben, unsere Zukunft bestimmt. Entscheidungen ist ja etwas, was wir selber tun, ist selbstbestimmt. Und gleichzeitig ist es nicht nur unsere Entscheidungen, sondern auch Erlebnisse, die wir machen. Erlebnisse, das sind Entscheidungen von anderen, die unser Leben dann mit beeinflussen. Entscheidungen von anderen, die unser Leben mit beeinflussen. Weil unser Leben ist, natürlich können wir das gestalten und haben wir alle mit unseren Entscheidungen einen Gestaltungsfreiraum und trotzdem beeinflussen die Entscheidungen und andere Dinge auch unser, unser Leben. Entscheidungen von anderen Menschen, aber auch die Natur, die Schöpfung, Schicksal oder Gott selber. Und das ist so die Gedanken, die ich heute Morgen aufnehmen möchte, ist, wie gehen wir mit Erlebnissen um, die wir erleben. Ich habe nach einem Wort gerungen, ich muss da noch ein bisschen höher. Oh, das geht gar nicht, merke ich. Ja, okay. Meine These heute Morgen, die ich voranstellen will, ist, ein gutes Leben ist nicht die Summe von guten Erlebnissen. Ein gutes Leben ist nicht die Summe von guten Erlebnissen oder die Abwesenheit von schlechten Erlebnissen, sondern vielmehr der gute, richtige oder gesunde Umgang mit jeder Art von Erlebnissen. Das ist so die These, die ich einfach mal vorausstellen möchte. Weil wir über unsere Erlebnisse oft keinen Einfluss haben, sie außerhalb unseres eigenen Gestaltungsbereiches sind, Wäre es, wenn wir sagen würden, ja, unser Leben ist ein gutes Leben, wenn wir einfach immer nur gute Dinge erleben, ja, außerhalb von unserer... Es wäre alles Schicksal. Ob ich dann ein gutes oder ein schlechtes Leben habe, ist so dann abhängig von, ja, von anderen Menschen, von anderen Entscheidungen, von Schicksal, von der Natur, von, von weiß nicht was für Erlebnisse, dass eigentlich dann ist außerhalb meines Gestaltungsbereiches liegt oder anders gesagt die Qualität meines Lebens hängt und das ist meine These, die ich mit dir diskutieren möchte heute Morgen viel mehr von meiner Reaktion auf die Erlebnisse ab als die Erlebnisse selber. Weil das kann ich wieder beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, was mit mir getan wird. Ich kann nicht beeinflussen, was da von außen an mich herantritt, aber was ich beeinflussen kann, ist, wie ich auf die Dinge selber reagiere. Ist das okay für heute Morgen, das mal so vorauszustellen? Ein gutes Leben hängt nicht in erster Linie davon ab, ob ich nur gute Erlebnisse, schöne Erlebnisse beglückende Erlebnisse machen, sondern vielmehr, dass ich lerne, gut, richtig oder gesund auf alle Arten von Erlebnissen zu reagieren. Ich bin von einem Mann sehr fasziniert. Dieser Mann war ähm, Psychologe, Psychiater, war Arzt, war dann der Begründer der Logotherapie, war so der, der die Wiener Schule weitergeprägt hat. Ein österreichischer Neurologe mit Namen Viktor Frankl. Viktor Frankl wurde in die jüdische Tradition hineingeboren, in eine Zeit, wo es für jüdische Menschen nicht gerade angenehm war. Zur Zeit des Dritten Reiches, Zweiter Weltkrieg. Viktor Frankl kam ins KZ. Eigentlich genauer gesagt in vier verschiedene KZs. Unter anderem war er in Dachau, er war in Auschwitz. In dieser Zeit hat er seine Eltern verloren, in dieser Zeit hat er seine Frau verloren. Also Viktor Frankl hätte jeden Grund gehabt, bitter zu werden, böse zu werden, wütend zu werden, anderen die Schuld zu geben. Und er hat seine Erlebnisse dann in einem Buch verarbeitet und das Buch trägt den Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und als Kernbotschaft schreibt er, dass man einem Menschen vieles antun kann. Man kann ihn allen Besitz nehmen, man kann seine Freiheit einschenken, man kann ihn foltern und demütigen. Eine Sache aber kann man nie einem Menschen nehmen, nämlich die Freiheit, selber zu entscheiden, wie diese Person auf all diese grausamen Dinge reagiert. So also Viktor Frankl war in einer Situation im KZ, wo ihm alles genommen wurde. Sein ganzer Besitz, seine Familie, seine Freiheit... Seine Menschenwürde wurde ihm genommen und er hat realisiert, diese eine Freiheit ist ihm geblieben, dass er selber entscheiden kann, wie er auf seine Peiniger reagiert. Diese Freiheit ist ihm geblieben und diese Freiheit hat er sich bewahrt. Also es ist und bleibt unsere Entscheidung, wie wir auf negative, auf schmerzhafte, auf verletzende, auf entwürdigende Erlebnisse reagieren. Ich bin dafür verantwortlich. Verantwortlich heißt, ich entscheide, welche Antwort ich gebe. Die Erlebnisse, die kommen und ich entscheide, welche Antwort ich gebe, das macht unser Leben als verantwortliche Menschen aus. Und ich glaube auch, dass sich darin die Reife eines Menschen zeigt, richtig, gesund oder gut auf Erlebnisse zu antworten. Unreife Menschen, die finden immer eine Entschuldigung. Ich war eine Zeit lang in Aarau unterwegs, ich hatte mit vielen Alkoholikern zu tun und interessanterweise, wenn du mit Menschen in Aarauer Beizen sprichst, die sehr viel Alkohol trinken, sie haben immer eine Geschichte, die erklärt, wieso sie zum Alkoholiker geworden sind. Immer. Sie haben immer irgendjemandem, dem sie die Schuld geben können. Und ich merke, das ist bei mir manchmal auch so. Es ist so viel einfacher, jemand anderem die Schuld zu geben. So viel einfacher zu sagen, ach, ich konnte doch nicht. So viel einfacher zu sagen, ach, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ach, ich bin halt nicht so stark, nicht so talentiert. Das Wetter war halt schlecht. Meine Kindheit war halt nicht so gut. Und das mag alles stimmen. Also, meine Kindheit war nicht so gut, das stimmt nicht. Ich hatte eine tolle Kindheit. <lacht> Und es ist so, dass die Umstände, in denen wir darin leben, die Erlebnisse, die wir machen, es dem einen einfacher machen, gut zu antworten, und dem anderen schwieriger machen, gut zu antworten. Also ich glaube, diese Extremsituation von Viktor Frankl, in einem KZ entwürdigt, alles genommen, alle verloren und dort richtig und gesund und gut zu antworten, das ist ungleich schwieriger, als ich mir nur vorstellen kann in meinem schönen, wohlbehüteten Leben. Und trotzdem, die Tatsache bleibt gleich, es ist meine Verantwortung und auch die Schönheit meiner Freiheit. Dass ich mir die Freiheit bewahren kann, ein verantwortliches Wesen bin, das immer wieder Antwort geben kann und sogar, wenn ich mal falsch geantwortet habe, das wieder in Ordnung bringen kann und lernen kann, nächstes Mal besser zu antworten. Oft gibt es ja nicht nur richtig und falsch, sondern es gibt schlecht, nicht so schlecht, ein wenig schlecht, ein wenig gut, ein bisschen besser oder ganz gut. Das ist ja die Art, wie wir leben, aber ich bin frei und ich bin verantwortlich. Ich meine, das trifft natürlich auch auf alle positiven Erlebnisse zu. Und das finde ich manchmal interessant bei Menschen. Da gibt es Menschen, die erleben schlussendlich das genau Gleiche oder etwas ganz, ganz Ähnliches. Und ich weiß, es ist manchmal schwierig zu beurteilen, ob jetzt das das Gleiche ist oder Ähnliches ist, aber es gibt Menschen, die sehen das Glas immer halb voll und andere, die sehen das Glas immer halb leer. Und dann bist du mit Menschen zusammen und du merkst, da ist es immer ein bisschen schwierig, immer ein bisschen mühsam und es kostet immer Energie und andere, die bleiben irgendwie positiv. Und dann gibt es noch die Dritten, die nennt man Opportunisten, die sagen, ist mir doch egal, ich habe Durst. aber negative Erlebnisse, die tun wir etwas mit uns. Es ist ja nicht so, dass sie uns kalt lassen. Es ist ja genau das, was unser Menschsein auch ausmacht. Dass Erlebnisse, die wir, die wir die so an uns herantreten, die, die lösen etwas in uns aus. Wir sind ja nicht einfach verantwortliche Wesen, die einfach für sich alleine stehen, sondern viele unserer Erlebnisse haben mit anderen Menschen zu tun. Haben wir vielleicht sogar mit Menschen zu tun, die uns nahe stehen, die wir lieben oder die uns lieben und trotzdem die irgendwie ein negatives Gefühl in uns auslösen. Und das ist ja die Schönheit des Menschen, dass wir nicht alleine sind, sondern in Beziehung mit anderen Menschen stehen. Und dann wird man enttäuscht. Dann ist man manchmal frustriert. Dann macht es einem auch traurig. Dann wird man vielleicht wütig. Die Frage ist, was ist die Folge davon und was löst es aus? Der eine wird bitter der andere wird zynisch wieder einander isoliert sich und wird einsam und sagt, also ich lasse nicht mehr zu dass mich jemand so behandelt besser, ich habe mit niemandem Kontakt als so oder vielleicht jemand anders, der sagt also dieser Mensch ist für mich gestorben hast du das auch schon gehört vielleicht sogar schon gedacht es wird dann einfach ein bisschen Spannungsfeld mit den zehn Geboten wo es heißt, du sollst nicht töten also wenn jemand ja für dich gestorben ist, das ist nichts anderes, als diese Person für dich zu töten. Ein anderer wird vielleicht eifersüchtig oder sogar böse. Also negative Erlebnisse, die lösen in uns Gefühle aus und wenn wir diese Gefühle nicht gut verarbeiten, dann landen wir am Ende an einem Ort, das immer die Qualität unseres eigenen Lebens einschränkt. Am Ende denken wir, es hilft uns, wenn wir uns isolieren. Ja, es hilft uns, wenn ich ein bisschen böse und wütend bin. Es hilft uns, wenn ich Distanz schaffe. Ja, ich bin doch auch nur ein Mensch. Und auf der anderen Seite merken wir mehr und mehr, dass es eigentlich die Qualität unseres eigenen Lebens einschränkt. Wir kommen zu meiner zweiten These. Ich hoffe, ich habe die erste gut genug ausgebreitet, dass wir nachher noch vertiefter darüber diskutieren können. Aber meine zweite These heute Morgen ist, das Leben macht unser Herz hart. Ach, das müsste zwei heißen. Oder sagen wir 1b, okay? These 1b: Das Leben macht unser Herz hart. Also, eigentlich, all diese Erlebnisse, die wir machen, und wir können ja nicht davon ausgehen, dass es das alles nur gute und schöne und positive Erlebnisse sind, aber die tun etwas mit uns. Es gibt so viel, über das ich enttäuscht sein könnte. So viel, das mich frustriert, so viel, das mich traurig und wütend macht, so viel, dass es eigentlich normal ist, und ich sage jetzt einfach mal normal, oder einfach so der Gang des Lebens ist, dass ich als Menschen, wenn ich nicht richtig lerne, damit umzugehen, irgendwann bitter werde. Eigentlich das Normale ist, irgendwann zynisch zu werden. Das Normale ist, dass ich mich von gewissen Menschen zurückziehe und einsam werde. Oder dass ich sogar eifersüchtig werde und auf der anderen Seite ist es nicht gesund. Ich würde so sagen, eigentlich wenn wir von Gott geschaffen werden, gibt er uns so ein weiches Herz. Ein offenes Herz. Ein Herz, das von ihm geformt werden kann. Ach, ich liebe das. Es erinnert mich ein bisschen an den Kindergarten. Johanna, ich habe noch ganz viel von dem. Wir können dann heute Nachmittag ein bisschen Herzen und Männchen und Frauchen basteln. Aber so, das ist für mich so dieses Herz, das Gott uns immer wieder geben möchte. Ein weiches Herz, das offen ist für andere Menschen, das immer wieder neu weich ist für das Leben, das Gott uns schenken möchte, immer wieder offen ist für Erlebnisse, auch immer wieder bereit ist, sich neu enttäuschen zu lassen, sich neu frustrieren zu lassen. Und auf der anderen Seite, wenn wir nicht richtig mit den Erlebnissen umgehen, dann wird mit der Zeit unser Herz so. Es hilft natürlich, so ein Herz zu haben, weil es kann dann auch nicht mehr berührt werden. Es kann nicht mehr verletzt werden. Es ist nicht mehr so, dass es so weich ist und auch geformt werden kann. Es macht es einfach für uns, so zu leben, weil man hat dann auch einen gesunden Abstand vor allem Möglichen. Man kann dann wieder 10 vor 10 schauen und denken, ja weißt du, das ist ja ein Idlib, weit weg in Syrien, was geht mich das an? Und wenn da Flüchtlinge kommen, die sollen lieber in der Türkei bleiben. Dort haben sie es ja auch gut. Oder in den Libanon, wo es schon eine Million Flüchtlinge gibt. Also so ein hartes Herz hat wirklich Vorteile. Aber auf der anderen Seite ist es nicht offen für das, was Jesus tun möchte. Es ist geschlossen für dieses Leben, das Jesus uns immer wieder anvertrauen möchte. Es ist nicht hingegeben, dass wir Teil von diesem Bild von Jesus sein können. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wieso müssen wir unser Herz behüten? Weil wenn wir es nicht immer wieder Gott hinstrecken und sagen, Gott, mach mein Herz wieder weich, dann wird es automatisch hart. Oder ein Teil davon wird hart. Ich möchte euch kurz eine Zwischenfrage stellen. Und jetzt bräuchte ich die Flipchart. Ich habe die vorher vergessen, danke vielmals. Welche Menschen kommen euch in den Sinn, wenn ihr an Menschen mit einem harten Herz denkt? Merci vielmals. Oder welche Menschen kommen euch in den Sinn, wenn ihr an Menschen denkt, die ein weiches Herz haben? Sagen wir mal so, Anwesende ausgenommen. Auf beiden Seiten, okay? Aber welche Menschen kommen euch in den Sinn, vielleicht Geschichten aus der Bibel, wo Menschen es geschafft haben, ein weiches Herz zu bewahren, trotz schlimmen Erlebnissen. Und wo kommen euch Menschen in den Sinn? Ja, sagt einfach. Sa und beim harten Herz. Saul. Josef ein, Herz. Josef, ein weiches Herz. Jesus, ein weiches Herz. Oh Gott sei Dank. David, ein weiches Herz. Nehemia, ein weiches Herz. Nehemia, ein weiches Herz. Mutter oh Mutter, Mutter Teresa, wo ist die? Bei weichen. Beim weichen Herz. Wer fällt euch noch auf bei? Mhm. Der Böse, der wäre eben harten Herz, ja. ja, Jonah, ein weiches Herz, ein hartes Herz, zwischendurch ließ er sich erweichen, als er da im Fisch drin war, <lacht> aber sonst eher ein hartes Herz. Wer fällt euch noch auf? Saul, Saul? nochmal, der gleiche Saul, ja, macht nichts, machen wir zweimal, <lacht> Saul der Erste und Saul der Zweite, kein Problem. Papst Franziskus, wo würdest du den? Beim weichen Herz. Ja. Papst Francis, Francesco. Ja. Das lohnt sich übrigens, den Papstfilm zu schauen, ein Mann seines Wortes. Ja. Kein. Kein. Und wo? Beim harten Herz. Ja, hier haben wir noch Platz. Herodes. Herodes, Herodes. beim harten Herz. Judas, Wer hat, hast du Judas gesagt, beim harten Herz? Ja? Pfarrer Sieber, Nein. beim weichen Herz. Ich finde die Geschichte von Judas beim harten Herz wirklich interessant. Ich meine, Judas wird nicht so stark beschrieben im Neuen Testament. Und trotzdem, wenn wir mal seine Geschichte ein bisschen verstehen, man vermutet, er kommt so aus dieser Sekte der Essener, man vermutet, dass er sehr stark getrieben war von diesem Wunsch nach Unabhängigkeit, auch von Freiheit von den Römern. Es gibt sogar eine Theorie, die, die, die eigentlich versucht, das so darzustellen, dass Judas getrieben war vom Wunsch, dass Jesus jetzt endlich sie von den Römern befreit und darum Jesus verraten hat nicht aus eigennützigen Motiven, sondern weil er Jesus dazu zwingen wollte, endlich zu handeln. Ja? Und ich finde das interessant, wenn wir das mal so von dieser Seite sehen, ist, Judas eigentlich, der wurde, sein Herz wurde hart, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie er sich das vorstellte. Weil er enttäuscht war von Gottes Plan, weil er enttäuscht war von Jesus und dann wie einen Schritt zu weit ging und das Verrückte bei Judas fand ich, dass er dann so enttäuscht war, auch ab sich selber, dass er nicht zu Jesus zurückkehrte, sondern sich sein Leben genommen hat. Das finde ich einer der traurigsten Verse im Neuen Testament, wo es heißt: und es war Nacht. Und es war Nacht. In der gleichen Nacht, wo Jesus gekreuzigt wurde, hat er sich das Leben genommen. Er hat die Auferstehung nicht mal miterlebt. Er hat die Hoffnung nicht mal miterlebt. Ist so ein Beispiel von einem harten Herzen, wie es ausschließen kann von diesem Leben, von dieser Vergebung, von diesem Angebot, von dieser Auferstehungskraft, die Jesus uns anbieten möchte. Wie wäre die Geschichte wohl herausgekommen, wenn Judas ein weiches Herz behalten hätte? Vielleicht hätte er selber gemerkt, Mann, ich habe ein hartes Herz. Aber jetzt halte ich das mal aus und strecke das Gott wieder hin und ich bleibe in Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Ich gehe mal zum Petrus, ich gehe mal zum Johannes und frage sie, was soll ich jetzt machen? Vielleicht wäre er ja der Erste gewesen am Grab um die Auferstehung mitzuerleben. Vielleicht wäre er ja bei den Jüngern gewesen, als Maria gekommen ist mit dieser Botschaft, hey, Jesus lebt, er ist auferstanden. Vielleicht wäre er ja dabei gewesen, an diesem Frühstückstreffen am See, wo sie fischen waren und Jesus für sie Frühstück macht. Wenn er sein Herz weich behalten hätte, sein Herz wieder Gott hingestreckt hätte. Eine Person mit einem weichen Herzen möchte ich auch noch hinschreiben von meiner Seite. Für mich ist Hiob einer, der ein weiches Herz bewahrt. Ich meine, wenn eine Geschichte tragisch und unverständlich und krass ist, im Alten Testament, dann ist doch die Geschichte von Hiob. Zuerst hat er alles, dann verliert er alles. Ich meine, so eine Möglichkeit, einfach ein hartes Herz zu bekommen, enttäuscht, frustriert, wütend, unverständlich, Gott, wieso? Wieso? Aber Hiob hat es geschafft, sein Herz weich zu bewahren. Über all diese Kapitel hinweg. Und ich meine, Hiob ist ja wirklich ach, eine mühsame Lektüre. Da muss man wirklich bis zum Ende durchhalten. Aber was mir auffällt bei Hiob, was hat ihm geholfen, sein Herz weich zu behalten? Er blieb ehrlich. Er blieb ehrlich. Er hat nichts irgendwie versteckt. Er nahm immer wieder seinen Frust, sein Unverständnis. Da hat Gott sein Herz hingehalten. Das Zweite, was mir bei Hiob auffällt, er blieb in der Gemeinschaft. Er hat sich nicht zurückgezogen. Judas, der hat sich isoliert. Der blieb alleine. Der hat die Dinge für sich geregelt. Hiob, der ließ seine Freunde sein obwohl es mühsame Freunde waren. Obwohl der Rat dieser Freunde also wirklich nicht das war, was er jetzt zu dieser Zeit gebraucht hatte. Aber er hat das trotzdem zugelassen und ist in Gemeinschaft geblieben. Und am Ende, und ich glaube, das ist wieder Schlüssel, ein weiches Herz zu behalten, Hiob hat sich immer wieder Gottes Gegenwart ausgesetzt. Und so heißt es dann ganz am Ende vom Hiob, Hiob Kapitel 42, da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurch, undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und betreue, bereue in Staub und Asche. Was hat den Unterschied ausgemacht bei Hiob? Er hat sein Herz weich behalten, ist Gott immer wieder hingestreckt und am Ende ist er Gott begegnet. Das Verrückte bei Hiob, finde ich, er hat auf all diese Erlebnisse, die er gemacht hat, keine Erklärung gekriegt. Also er hat keine Antwort gekriegt auf sein Warum. Und trotzdem ist der Gott begegnet und hat ein weiches Herz bewahrt. Ist ehrlich geblieben? Hat Gemeinschaft zugelassen und sein Herz immer wieder vor Gott ausgebreitet. Ich glaube, das ist es, was ein Herz weich behält. Ich möchte mit euch noch zum Ende einen Psalm anschauen. Mögt ihr noch? Zwei Minuten. Psalm 73. Psalm 73 ist eigentlich das Bondo zu Hiob. Also, wenn du Hiob nicht lesen magst, kannst du einfach Psalm 73 lesen. Ist Hiob in Kurzfassung. Ja. Wie heißt das? Bei. Äh Zusammenfassung da bei den Businessbüchern. In, in a nutshell, genau. Es gibt auch so einen Dienst, das Bücher für dich auf vier Seiten zusammenfasst. Das ist das. Hier ab zusammengefasst in, ich glaube, 27, 28 Verse. Ein Gotteslied von Asaf. Wirklich, Gott ist gut zu denen, deren Herz aufrichtig ist. Also, Asaf setzt schon den Ton, und das ist doch schön. Eigentlich, Asaf weiß es. Asaph weiß es, Gott ist gut zu denen, deren Herz aufrichtig ist. Hey, das gute Leben ist, wenn du dein Herz weich behältst, nicht das harte Herz, wenn du dein Herz weich behältst. Also die, die ihr Herz weich bewalten, denen ist Gott gut, die haben dieses göttliche Leben. Doch ich, ich wäre fast ausgeglitten. Nur wenig fehlte noch, da wäre ich ausgerutscht. Denn ich ärgerte mich über die Selbstherrlichen, als ich den Wohlstand der Gottesfeinde sah. Ich ärgerte mich. Versteht ihr doch das erste Gefühl, das da hochkommt? Diese Wut. Diese Ärger. Ach, vielleicht hat er noch ein negatives Erlebnis gemacht mit so einem Selbstherrlichen. Vielleicht hat er ihn übers Ohr gehauen. Ja, oder hat das Haus zu teuer verkauft? Oder hat das nicht gekriegt, was er wollte? Denn sie leiden keine Schmerzen, heißt es im Vers 4. Solange sie leben, ihr Körper ist gesund und wohlgenährt. Spürt ihr, wie da die Wut durchkommt? Wut vielleicht auch auf Gott. Gott, wieso lässt du das zu? Die Mühsal der übrigen Menschheit kennen sie nicht. Und werden nicht geplagt wie die anderen. Diese, dieser Frust, der da hochkommt über die Ungerechtigkeit... Gott, wie kann es sein, dass jemand, der ohne dich lebt, es so gut hat und die, die nach dir suchen, es nicht gut haben? Gott, wie kann das sein? Vers 6. «Deshalb schmücken sie ihren Hals mit Hochmut und in Gewalttat kleiden sie sich. Ihre Augen grinsen unter dem Fett hervor, ihr Herz quillt über vor hochmütigen Gedanken. Sie reden verächtlich und voller Bosheit». Von oben herab drohen sie mit Unterdrückung. Jetzt spielt ein bisschen Eifersucht rein. Merkst du, jetzt wird ein bisschen eifersüchtig. Ja, kommt ein anderes Gefühl noch hoch. So In diesem Erlebnis, das er da macht mit diesen Gottlosen. Ihr Maul reißen sie bis zum Himmel auf. Und ihre Worte haben freien Lauf auf der Erde. Ach, die Wagen ist, was ich mich nicht getraue zu tun. Vers 10. Darum läuft sein Volk ihnen auch nach. Nimm ihre Worte begierig auf wie Wasser. Vers 11, dabei sagen sie, was soll Gott denn davon erfahren? Kann der Höchste das überhaupt wissen? Und jetzt fängt er an, an um Gott zu zweifeln. Wirklich? So sind sie, die Gottesverrechter. Sie machen sich stets ein schönes Leben und häufen sich immer mehr Reichtum an. Jetzt wird er sogar ein bisschen zynisch. Oder es schwingt sogar ein bisschen Selbstmitleid mit. Vers 13, ach, umsonst habe ich mein Herz reinbewahrt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ach, ich Armer, ich hatte Schmerzen den ganzen Tag und jeder Morgen war wie eine Strafe für mich. Hätte ich beschlossen, ich will genauso werden wie sie, wirklich, dann wäre ich gegenüber all deinen Kindern untreu gewesen. Da dachte ich nach. Um das zu begreifen, mühselig erschien es mir. Und jetzt kommt der Schlüssel in Vers 17. So war es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Was ist der Schlüssel, um ein weiches Herz zu bewahren? Es ist immer wieder unser Herz, Gott, hinzugeben. Immer wieder zu sagen, Jesus, hier bin ich. Mit all meinem Frust, mit all meiner Wut, mit all meiner Enttäuschung, mit all meinen negativen Erlebnissen, hier ist mein Herz. Unser Leben will unser Herz immer wieder hart machen, aber es ist Gott in seiner Gnade, der unser Herz immer wieder weich macht, der uns hilft, diese negativen Erlebnisse zu verarbeiten, der uns hilft, eine andere Sicht zu kriegen. Der uns hilft, Gott selber anders zu sehen. Der uns hilft, die Welt anders zu sehen. Der uns hilft, eine Hoffnung und ein Vertrauen zu haben, das über die momentanen Erlebnisse hinausgeht. So war es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und überlegte, wie ihr Lebensende sein wird. Ja, du hast sie auf glatten Grund geführt und ließest sie in Täuschung hineinfallen. In einem bloßen Augenblick erfasse das Entsetzen. Sie werden zunichte und finden ein schreckliches Ende. Jetzt sieht er, so wie Gott sieht, wie ein Traum beim Erwachen, Herr. So vergisst du ihr Schattenbild, wenn du dich erhebst. Als mein Herz verbittert war und mein Innerstes von Schmerzen durchbohrt war, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Tier verhielt ich mich vor dir, doch immer bleibe ich bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Nach deinem guten Plan leitest du mich und am Ende nimmst du mich voller Würde auf. Wer ist sonst für mich da im Himmel? Und wenn ich bei dir bin, verlange ich nach sonst nichts auf der Erde. Und wenn mein Äußeres, mein Inneres und mein Inneres verfällt, dann bist du, doch du Gott, in Ewigkeit mein Fels und mein Gut, das bleibt. Ja, wirklich. Es ist es, wirklich, die sich von dir entfernen, die kommen um. Du lässt zugrunde gehen alle, die dir gegenüber treulos handeln. Doch für mich, Gott zu nahen oder Gott nahe zu kommen, ist mein großes Gut. Beim Herrn, bei Adonai, suche ich Schutz. Gern will ich erzählen von allem, was du tust. Und das ist doch das, was wir heute Morgen bereits in den Liedern gesungen haben. Gott ist mein Glück. Ihm nahe zu sein ist mein Leben. Und ich denke, wir könnten mit einem dieser Lieder noch abschließen und uns einfach Zeit nehmen. Wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, dass gewisse Bereiche in deinem Leben hart geworden sind, dann lade ich dich ein, einfach das Gott hinzustrecken. Wenn du merkst, dass du so Anteile hast, und es ist ja nicht so, wir sind nur Stein oder nur Ton oder nur weich, sondern oft sind es einfach einzelne Bereiche in unserem Leben, gerade unser Verhältnis zu einzelnen Menschen oder in gewissen Lebensbereichen, wo wir hart geworden sind, dass wir das Gott einfach hinstrecken. Vielleicht bist du aber heute Morgen auch hier und du möchtest Jesus ganz neu in dein Leben einladen und sagen, Jesus, das Leben, das du mir geben möchtest, das ist das, was ich haben möchte. Ein ganz neues Herz von dir. Ein weiches Herz. Ein Herz, das dieses Leben aufnehmen kann.
1: Das ist eine Einladung von Boris, einfach nochmal aufzustehen und genau das zu machen. Gott, das Herz Stimmen Stehen wir doch zusammen auf. Und wie schon am Start, ich tu gerne meine Hände ausstrecken. Falls du auch möchtest, darfst du natürlich gerne mitmachen. Falls nicht, darfst du es sein. Gott, wir kommen jetzt vor dir. Wir bringen dir unsere weichen Herzanteile und unsere steinernen Herzanteile. Wir bringen unser Herz vor dir, unsere Herzen vor dir. Und ich strecke es dir entgegen und sehne mir an, dass du es berührst und dass in deiner Berührung wieder weich wird. Dass dir nichts zu hart ist, dass du dir abwenden würdest, sondern du dich freust, wenn wir vor dir kommen und dir das entgegenstrecken. Und du uns liebevoll anschaust und entgegennimmst. Dass du jetzt kommst und jetzt uns
2: berührst.
1: Dass du Steine mit teil anlehnst. gehst du bestehen, die jetzt kommt mit deiner Gegenwart berichtet. Nichts ist zu hart, nichts ist zu alt, nichts ist resistent gegen deine Gegenwart, sondern alles dürfen wir einfach dir entgegenstrecken, vor ich komme, zu dir bringen. Der Speck vo Herz, kommst du?